0: Никита неловко потоптался, взбив сапогами дорожную пыль и провел широкой ладонью по редкому седому аселетцу на бритой голове. «Бывай, что ли?» Отец Данила потрепал его по плечу. «Ступай с Богом!» «Удачи тебе!» Никита опустил взор. «Господь милостив!» Отец Данила прижал к груди Библию в массивном переплете. Никита возвращался в село, быстро шагая вдоль березовой рощи, переходящей в частый ельник. Назойливый ветерок беспокоил тонкие ветви, растерявшие траченные ржавченные листья, и они шептались о чем-то, будто задумали худое. Никита сам себе не признавался, что душа не на месте. «Не моего ума дело. Тут не сладят ни сабли, ни кулак». «Данила книжник, вот пусть решает». Об отце Даниле ходило много слухов. Он и бесноватых отчитывал, и молитвами исцелял хворых. В миру куренным атаманом был. Запорожцы за недюжинную силу прозвали его подковой. Ходил подкова на ляхов и на татар. В Крыму Никиту от смерти спас, зарубив ханского янычара». Потом открылось ему что-то. Проповедовать начал, бросил сечь, подался в монастырь и на поприще Христа отличился не хуже, чем на поле брани. К грамоте обучился, удаль казацкую укротил смирением. Ранее был человеком великой отваги, а ныне сделался человеком великой благости». Миряне простого чернеца почитали как батюшку, величали отцом, гутарили, что даже митрополит дивился мудрым речам его и знанию Святого Писания. В начале осени в округе приключилось лихо, вот голова и отрядил старого Никиту забывшим атаманом. Когда они шли по селу, каждый встречный просил у Данилы благословения». Старец ласково улыбался, ободрял, дарил надежду. Селяне кланялись. Как привел Никита Чернеца к месту поганому, так оторопь взяла бывалого рубаку. Он словно зимой в медвежью берлогу провалился, и тощий голодный зверь, пробудившись, поднялся, вскинув лапы. «Да и как не бояться? Это ведь она с виду ребенок, А на луну воет, что твой берюк. Как ночь поскулит, поплачет, так на погосте находят разрытую могилу. В поле рож стала гнить, падал домашний скот. Бесноватую девку повидали многие. Пастухи, гнавшие стадо с пастбища, бабы, работавшие на баштане» и, что хуже всего, малые дети. Не было хаты, в которой посреди ночи дитя бы не просыпалось и не лепетало про девочку, кликавшую с собой. Под утро находились следы босых ножек под окнами, дохлую крысу на пороге, а то и чего похуже, с погоста. Не минула горькая доля и самого Никиту. Внучка Галюшка... Две ночи тому криком зашлась, и до первых петухов не могла успокоиться. Когда Никита, желая утешить малышку, рассказала ей сказку, мол, вечерние звездочки на небе — это огоньки в окнах ангельских домиков, Галюшка насупилась и отвечала, что нет на черном небе никаких ангелов, есть лишь слезы мертвых детей. Местного папа. Знавшего толк в горилке досали, гнали к Андрейкиной хате тумаками, но его на половине пути скрючило, почище бараньего рога. Обратно не донесли, околел. Привык шельма на крестинах да на похоронах, набивать безразмерную утробу свою. А вот и не сдюжил супротив лукавого, ну да царство ему небесное за булдыги. Покликали Остапа, священника из соседнего села, человека бывалого и рассудительного, не раз ходившего в походы с подковой. Да слег Остап с лихоманкой. Он и присоветовал обратиться к Даниле, в Николин монастырь. Вся надега тепереча на чернеца. Немного отойдя, Никита обернулся. Чернец замер возле плетня, задравший голову. То ли молился, то ли облака считал. «Боже, человек, не от мира сего!» От леса веяло липкой духотой. Деревья стояли, подобные ожившим супостатам. Немалое число коих посек Никита. Он истово перекрестился и не оборачивался больше до самой хаты своей. Придя, остановился под левишни, руши окна, присел на корни и вынул люльку. Пальцы тряслись. На стенах осажденных городов рука не дрожала, а тут... Чернец сладит, не может не сладить. Отец Данила глядел на небо. Осеннее солнце висело бледной недоваренной галушкой. Среди перистых облаков парила черная точка. Не то коршун, не то ястреб. Отсюда не развидеть. Он погладил седую бороду, осенил себя крестным знамением и толкнул противно скрипнувшую калитку, и висевшую на одной петле. Брошенная хата пялилась на черница бельмами окон, как одичавшая псина. Одно неверное движение — Малейший намек на слабости бросится, собьет с ног, вцепится в горло. Солома на крыше сгнила и воняла, по стенам смог. Минувший зимой отец Данила исповедовал одного деда, прожившего разгульную, беспутную жизнь. Старичина харкал красным и зябко ежился под выленившей медвежьей шкурой. Он шептал о сотворенных непотребствах, каялся и просил отца Данилу наклониться поближе. «Скажу, где самое сокровенное». Что-то мелькнуло в его взоре. Чернец отпрянул и вовремя. Из-под шкуры выпросталась жилистая рука с ножом. Душегуб хотел напоследок еще одну христианскую душу уволочь. «Чтобы не скучно было!» Хохотал он. Так сухмылкой и приставился. Тогда, еще не переступивший порог, отец Данила ощутил скверну, витавшую в стылом воздухе. Возле Андрейкиной хаты ощущения были сильнее. Гораздо сильнее. Дома совсем как сосуды. Только наполняются не горилкой, а счастьем или горем. Если слышна возня хозяина... Детский говор до да ворчания жинки, пахнет хлебом до да парным молоком, то и дом такой приветлив и ласков. Ну а коль жилище пустует, особливо после деяний богопротивных, то лучше в чищобе дремучей ночь скоротать, светом костра отгоняя нечисть. Чернец приблизился. Двор зарос бурьяном, Ступени невысокого крыльца, устланные опавшими листьями, провалились внутрь, совсем как черепа, расколотая копытом. Отец Данила мотнул головой, отгоняя воспоминания. Они покинули его давно, лишь изредка навещая долгими зимними ночами, рисуя страшные узоры на окнах, вынуждая стонать во сне и скрипеть зубами. Но сейчас пережитое нахлынуло снова силой. Подобно полноводному Днепру, который, величаво отек недалече от хаты, одиноко стоявшей на обрыве, никто не желал строиться по соседству.
1: «Господь
0: святый!» — пробормотал чернец. «Убереги раба твоего!» «Не уберегу!» — раздалось из-за двери. Голосок был детский, но какой-то странный. Точно говорила сразу два ребятенка.
2: «Теперь я, Господь твой. Я сожру твою душу и высосу твою кровь».
0: Отец Данила подпрыгнул. Сердце ухнуло пушкой. Значит, все-таки правду гутарили на селе. До последнего он сомневался, не верил. Думал, просто сиротка умалишенная захотела к людям прибиться. Чай зима облизится, а вот и поселилась на отшибе. А что в избе пропойца удавился, да брюхатую жену зашиб? А откуда же ей знать, убогой? Суеверные казаки напридумали всякого. Народ они отважный, но темный, А напасти, как и с селянами, приключились совпадения. Промысел Господень Отец Данила поднялся по крыльцу Доски скрипели под ногами Грабы сгнили, и то, что в них обитает, скоро выберется «Чур меня!» — чернец стиснул Библию «Гнилушки проклятые!» — прислушался За дверью тихо Пульс гремел в ушах, руки дрожали Крепок отец Данила и телом, и духом, но всякий раз, как с нечистым сталкивает судьба, сбегает в пятки душа. Люди для черта подобны раскрытым книгам, и нет на земле человека, желавшего вырвать и навсегда забыть некоторые страницы. Чернец протянул руку и неуверенно коснулся двери. Доски были сухими и шершавыми. Совсем как ограда вокруг шляхетской конюшни. Он застыл на пороге.
2: «А ты сожги меня, святоша. Погуби, как Андрейка, семью свою. А потом стернись на
0: пепелище». Чудилось, будто сама хата ожила и заговорила. «Кто ты?» Чернец ударил кулаком по дверному косяку. Библия вдруг стала нестерпимо горячей. Пальцы разжались, Слово Божие выпало на порог и раскрылось.
2: «Читай»,
0: — приказал невидимый собеседник.
2: «Евангелие от Марка. мое любимое место».
0: Голос хохотнул. Отец Данила опустил голову. Нужные строки нашлись быстро. «Имя мне
2: Легион»,
0: — прошептал он. Позади что-то прошуршало. Чернец резко обернулся. Ничего. Лишь скособочившаяся калитка висит разбитой челюстью. Дверь распахнулась. Как от удара могучим плечом казацким. «Навались, браты! Эх, весело погуляем!» Словно от порыва ветра. Ударив чернеца в спину, опрокидывая его на земь, Отец Данила вскочил, протянул руку к обороненной Библии, но тут же отдернул. На Святом Писании свернулась змея. Крупная, не здешняя. Отец Данила не встречал таких и в Туречине. «Господи, милости в буди ко мне грешному!» Чернец смежил веки. Гадина шипела совсем рядом. Воздух колыхнулся на уровне лица. Отец Данила зажмурился до белых точек в глазах. На всю воля твоя пальцы нашарили распятие.
2: «Твой бог давно отрекся от тебя»,
0: — донеслось сверху.
2: «Входи, такова моя воля».
0: Чернец поднялся. Наваждение исчезло. За порогом таилась мгла. Внутри было настолько темно и холодно, что мнилось, будто там, в пустой хате висельника, стояла морозная рождественская ночь. Отец Данила наклонился, подобрал Библию и переступил порог. «Заклинаю тебя именем Господа наш. Эй Начал он и поперхнулся. В глубине хаты что-то шевельнулось. Отец Данила выше поднял святую книгу. «Не я тебя гоню, но Господь!» Слова падали во тьму, как чубатые головы, отрезанные скуластыми татарами. Из недр хаты донеслось рычание. Глухое и низкое. Оно отражалось от стен, кружило под потолком, стелилось по полу. Чернец глубоко вздохнул и осторожно сделал несколько шагов. Дверь с грохотом захлопнулась, отрезая дорогу назад — Спертый воздух разрывал легкие, выворачивал желудок, пахло старым деревом и мокрой землей. Глаза резала до слез от густоты первородного, чернильного мрака, неведавшего солнечного света. В ушах звенела тишина. Тишина неестественная и мертвая, точь в точь, как над разоренными хуторами» когда угли пожарища тлеют в наползающих сумерках, а воздух напоен мрадом горелых костей, волос, до да болью людской. Молитвы вылетели из головы. Отец Данила уставился перед собой. Там, у дальней стены, стоял гроб огромных, нечеловеческих размеров. Худенькая фигурка сидела на нем. Нижняя часть видения вспыхнула синеватым пламенем, и чернец узрел, что эта печа на ней... На печи восседало прошлое. Озвучено специально для канала Дэн Блюз и Купидон.
3: Пан,
0: Умоляла седая полячка, и не было надежды в ее голосе, лишь отчаяние. Ватага-атамана-подковы куражилась в ляжской деревеньке. Запорожцы, опьянённые победой и вином, награбленным в панских погребах, предавались плотским утехам с селянками. По шляхицкому имению гулял красный петух. Пожилой князь Белевич не успел утечь и корчился посаженный на кол. Спесивые ляхи даже не помышляли о бегстве, Хотя казаки загодя возвещали о себе пожарами. Никита, молодой чернобровый, в пьяном угаре поднес факел к босым пяткам издыхающего
1: князя. «Вот так, вражий сын, тебе черти в пекле привечать станут! Не все вашему брату холопские шкуры дубить!» Именитый
0: лях выпучил налитые кровью глаза и булькал что-то нечестивым языком своим. Не то бронился, не то проклинал. Речь Посполитая стонала под копытами казацких коней. Украина, замордованная панскими батагами, вспыхнула сухой травой. Сечевики и простолюдины выжигали все на своем пути, воплощая ветхозаветное «Око за око, зуб за зуб». Ветви придорожных деревьев после них клонились от висевших тел. Роскошные усадьбы курились дымом. Осмелевшие волки рыскали по разоренным деревням, пугая сытых ленивых ворон. Крепкие мозолистые пальцы сжимали горло польского королевства. Подкова нависал над старухой, прижавшейся к дверям конюшни. — Шла прочь, волчья сыть! Атаман отшвырнул бабку. Она отлетела и наткнулась грудью на вилы, прислоненные к невысокой ограде. Красные зубья вышли из спины. У старухи горлом хлынула кровь. Умирая, она дергалась нелепо и смешно. Подкова пинком распахнул двери. Внутри пахло навозом и конским потом. Атаман сноровисто осмотрелся. В пустом лошадином столе схоронилась девочка. Бледная и заплаканная, с растрепанными рыжими косами, она глядела на страшного запорожца. Захмелевшая от крови подкова, одним прыжком подскочил к ребенку, и лихая казацкая сабля рассекла малышке лицо. Ворвавшись в панскую светлицу, оробели казачки. Со стены глядела пара детских черепов. На мраморном столе промеж четырех свечей лежала книга. Священник Остап, разумевший латинскую грамоту, в сердцах плюнул и приказал сжечь ее. Никита нагнулся и рванул ворот зарубленного на пороге ляха. Креста на нем не было. Подкова брезгливо взял загадочный труд, не забыв прихватить одну из свечей, и вышел». Ватага вырезала хутор от мала до велика. Во всей усадьбе не нашлось ни иконы, ни распятия. Подкова послал дозор разведать округу, и казаки вскоре вернулись, сообщив, что нашли на местном кладбище поганое место. Лошади там вставали на дыбы и норовились сбросить наездников. Вечерело. Атаман велел седлать коней. Ночь провели на опушке леса. А поутру подоспел гонец с горькой вестью. Татары пожгли множество казацких сел. Иных посекли на месте, иных угнали в полон. И курень повернул обратно. Кого-то удалось отбить. Но многие христианские души сгинули на поганых невольничьих рынках. Много позже явился атаман у Данили во сне Христос. И подался он из сечи в Николин монастырь стаб же принял сельский храм.
2: «Вспомнил меня?»
0: Отец Данила попятился. В нескольких шагах от него сидел ребенок. Девочка в заляпанном кровью платьице. Один глаз вытек. На месте носа провал. Неровно сросшиеся губы, подернутые скалом, обнажающим кривые острые зубы. Над ее головой, в углу... На месте иконостаса висела голова черного козла с высунутым языком. Рядом с печью качалась колыбель, накрытая черным пологом. В ней что-то копошилось и по щенячьи скулило. Голос отца Данилы дрогнул. «Ты... этого не может быть. Я бесов изгонял, и тебя верну в пекло».
2: «А ты не думал, почему именно подле тебя...» Столько нас,
0: а? вкрадчиво прошептало то, что было когда-то ребенком. В сознании отца Данилы мелькало прошлое исповедь: монашество, явленные способности, кликуши, бесноватые сны, сны, сны. В этих снах он откликался еще на подкову. Не чурался горилки, бабьих хуст до да хорошей драки. В этих снах Подкова нес книгу испанской светлицы, и книга говорила с ним, пока пальцы гладили кожаный переплет. В этих снах страницы раскрывались сами собой, и Подкова видел рисунок, на котором прекрасная дева с копытами вместо ступней топтала маленькие человеческие черепа. «Детские черепа». В этих снах Никита окликал его». Подкова вздрагивал, захлопывая книгу, опрометью кидался вон и придавал ее огню.
2: «Вижу, что вспомнил!»
0: Сидящий на печи труп подпрыгнул и повис под потолком.
2: «Ведь в тебе тогда козлонуга, а? До сих пор ее не забыл!»
0: а лжешь, собачья дочь!» Отец Данилов скинул Библию. «Отче наш, сущий на небесах!» Слова застряли во рту, и внутри стало горячо, словно в глотку плеснули горячей смолы. Дьяволица раскинула руки, перевернулась головой к низу и прошипела.
2: «Если сатана будет изгонять сатану, то как он стоит? Ибо какое царство устоит, если разделится само в себе?»
0: Чернец опрокинулся навзничь и отползал. Библия раскрылась. Страницы чернели, как пашня, вспоротая плугом.
2: То не ты бесов гнал. То бесы шли к тебе.
0: Заждались? Существо осклабилось. Пламя в печи разгоралось, обретая черты оскаленной звериной морды.
2: Кого ты принял за Христа?
0: На стенах плясали причудливые тени. Они извивались, прыгали, совокуплялись, тянули к чернецу бесплотные когтистые лапы. Что-то шуршало соломой на крыше, скреблось в дверь, возилась под потолком.
2: андрей -то, то пропойца, на том свете тебе станет».
0: Девочка по-прежнему висела вниз головой, грязные патлы свисали рыжим помелом. Подол платья бесстыдно задрался.
2: Вас всех я съем ваших детей. Еще до рождения. Меня даровали истинному Богу, но вы разрушили чары, а мой отец, князь Белевич, накануне брачной ночи лишился колдовской силы. Вместо того, чтобы стать королевой ада, я варилась в собственной крови. «Настал ваш черед!»
0: «Не мучь меня!» Немощный, сломленный старик встал на колени, срывая с груди распятие, ставшее вдруг нестерпимо горячим. Мертвая девочка плавно опустилась рядом, обвела шею черница, прильнула к нему, раскрывая зубастую пасть все шире и шире. «Вот уже голова старика пропала в ней, так уж заглатывает лягушку». Данила умирал и рождался вновь, постигая иную веру. Темнота наполнила его, как студеная вода, из колодца наполняет катку до краев. Темнота выступала капельками пота на коже и струилась вниз длинными узкими дорожками». Темнота шептала. И был этот шепот слаще жарких девичьих ласк майскими ночами, коих Данила познал в досталь, будучи вольным запорожцем. Тонкие сильные пальцы впились в плечи. Рванули рясу, когти вонзились в кожу, сдирая ее. Покойница выпустила старика, и он опрокинулся навзничь, хватая ртом воздух. По спине текли горячие ручейки. Во рту стоял вкус тухлого мяса. Голова кружилась. Библия, лежавшая рядом, обуглилась по краям. Листы книги взметнулись, словно от сквозняка. И старик видел, как меняются слова, как появляются уродливые рисунки, как стелются новые строки на чужом, древнем языке. Старик понимал его. Озвучено специально для канала Дэн Блюз и Купидон. Шинок гудел ровно пчелины улей. Горилка лилась рекой. Весело звенели струны бандуры. Казаки шутили и пели песни. Хозяин шинка — жид. Имени коего никто не утруждался произносить. Серой мышью суетился вместе с двумя сыновьями. Помимо шинка... Жиды держали лавку и винокурню, раз их чуть не пожгли, но жидовский бог остудил горячие казацкие головы. Хлебосольная украинская осень набила за крома хлебом, и всякая крещенная душа радовалась. В углу, подали от общего гвалта, сидели трое пожилых запорожцев. «Брехло!» Отмахнулся одноглазый кузнец, прозванный Кривым. «Язык, что твое помело!» «Я брехло!» Вскинулся Никита. «Да вот те крест! В ту же ночь с обрыва бросился чернец!» Седой тучный потюк, выпивший больше товарищей и проспавший всю беседу, не без труда поднял голову и назидательно произнес, подняв палец. «Это он потому в умут сигану!» «Что усомнился?» «А не усомнился бы, так и сидел бы сейчас тут, и в селе вашем все бы наладилось!» «У нас и так все наладилось!» — процедил сквозь зубы Никита. «Вся скверна от баб!» — пояснил Потюк. «Казаку от них только вред! Ветер, степь, кобылка до да сабля!» А вот наша услада и моя жинка из таковских. Как станет посеред хаты, уперши руки в бока, так хоть шапку в руки и беги. Хуже татарина, а вот что я вам скажу по-нове. Каждая старуха знается с чертом. Сделаться мне католиком, ежели вру. Давича гутарила». Мол, во сне привиделась ей мертвая девчонка верхом на Даниле. И будто ступал он на четвереньках по Днепру, как мы по земле ходим. «Высек я шельму вот этой самой рукою!» — потюк потряс внушительным кулаком. Кривой с Никитой одобрительно закивали. В шинке еще долго раздавался гогот, перемежаемый песнями до да пьяной бранью. Заброшенную хату, стоявшую недалече от обрыва, вскоре придали огню и развеяли пепел над Днепром. От греха подальше, а место это и по сей день зовется Данилиным омутом. Аленка открыла глаза. Нечто почудилось в просуне. Нет, снова легкое царапание. Ровно кошка скребется. Лучина догорела, и хата потонула во тьме. Дядька Степан храпел на всю Калиновку. На печи вместе с меньшеньким Василем сопела тетушка, которую все звали просто Грапенихой. Степан Грапенко. Приютил Алёнку четыре года тому, был он из запорожцев, скуп на улыбку доскорно да скор на расправу. Бранью до да батагами выражал он любовь свою, и даже рождение Василя, сводного Аленкиного брата, не укротило суровое сердце. Алёнкино село спалили татары, батьку зарубили, а мамки накинули на шею арканы и волокли за лошадью. Аленка, схоронившаяся во овраге, видела, как ее тело превратилось в бесформенный красный ком. В те минуты ей не было так страшно, как нынешней ночью. Легкий шорох, подобный дуновению ветра, бросал в дрожь. Аленка подтянула коленки к подбородку, боясь шелохнуться. Так птенец замирает, когда в курятник проникают леса. То, что таилось в ночи, хотело войти. Хотело, но не могло. «Где ты?» – пролепетал Василь, тихонько слезая с печи. Аленка вздрогнула. Она хотела остановить брата, окликнуть, предостеречь. Но язык отнялся. Василь прошлепал к окошку и взобрался на лавку. Что-то звякнуло. Аленке почудилось, будто снаружи блеснули красным два огонька. Василий распахнул ставни. Две белые руки всунулись, подхватив его. Косматая голова, черная в бледном лунном свете, прильнула к хлопчику и жадно зачмокала. Аленку сковала холодом, задавила грудь. Силы хватило только зажмуриться крепко-крепко. И мысленно шептать
2: «Пронеси, царица небесная!»
1: «Замолчь!»
0: Глухо донеслось с улицы Сердце Алёнки ёкнуло Василь, чуть слышно плача, воротился на печь Алёнку била мелкая дрожь Она продолжала взывать к Богородице Не в силах ни говорить, ни даже пошевелиться Так и промаялась до зари Забывшись под утро в тяжелом сне Степан Горопенко под утро зашелся диким кашлем И затворил окно
1: Опять оставила
0: Ворчал он на жинку Детей застудишь?
3: Да я запирала Ей-богу, запирала
0: Аленка распахнула глазенки
3: Тетушка, тише «Василь хворый!»
0: Пачерица вздрогнула и не ответила. Тарасу не работалось. Коса валилась из рук, ноги сделались тяжелы. Точно к ним привязали мельничный жернов. Минула неделя после похорон, и если раньше до болезни Лиды он считал дни до свадьбы, то теперь привыкал к одиночеству. Мамка померла при природах, по весне волки задрали батьку, а теперь вот бог отнял невесту. Тарас трудился, как панский вол, и, приходя под вечер в пустую хату, падал без задних ног. Ночь приносила облегчение, во сне приходила Лида. Каждое утро несчастный жаждал заката, рухнуть, забыться и снова держать за руку свою любушку. Здоровую и веселую. Так случалось вплоть до минувшего вечера. Тяжкие думы мучили Тараса, и он остервенело косил, преодолевая слабость, топча срезанную траву. «Ишь, как убивается!» – ворчали вслед. «Да оставьте хлопца, все лучше, чем пить!» Взмах и лезвие косы срезало стебли под корень. Тарас силился не думать о прошедшей ночи и шагал так быстро, будто коса его вперед. Селяне отстали. В роще, темневшей недалече от покоса, зашумел ветер. Чудилось, что он наигрывал потустороннюю мелодию. Там, на Калиновском погосте, в прохладной тени деревьев, покоится Лида. «Такая же холодная, как эти тени». Тарасу умерещилось, что некто наблюдает за ним. Солнце пекло голову. Вот бы пойти туда. и спить студеной водицы из Днепра. Прилечь под раскидистыми ветвями и вздремнуть. А еще лучше сладко проспать до самой темноты. Коса выпала из ослабевших пальцев, и он поплелся в рощу. Радостно и тревожно ожидая чего-то. «Тарас!» «Стой, Шельма! Прости, Господи! Да пропустите!» Сильные руки схватили Тараса за плечи, развернули и крепко встряхнули. Куда собрался?» Тарас потряс головой, отгоняя наваждение. Он стоял посреди луга на солнце солнцепёке. Напротив замер сельский священник. Отец Остап, высокий и рослый, похожий на старого медведя был известен далеко за пределами родной Калиновки. Несмотря на духовный сан, отец Остап нередко делился с запорожцами тяготы похода. Он без промах метал ножи, лихо управлялся с саблей, не считая за грех сечь головы басурманов да и еретиков. «Пойдем». Священник взял Тараса за локоть. «Косите, косите». Он отмахнулся от любопытных взоров. «Дело у меня к Тараске. Все одно он сейчас не работник. Аль не видите?» В хате отца Остапа стояла приятная прохлада.
1: «Совсем как там, рядом с ней»,
0: невольно помыслил Тарас и обхватил себя руками. «Что с тобой?» «Не здоровится». Тарас устало опустился на лавку. Отец Остап пристально поглядел на него. Тарас привалился к стене и закрыл глаза. Пальцы, сцепленные в замок, побелели. «Сынку!» – осторожно начал Остап. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Тарас вздохнул. «Тяжко мне, отче!» «Я знаю. Матушку Галину помнишь?» «Мы ж с ней более двадцати годков прожили. И хоть пропадал я пропасть времени на Сечи, а все ж прикипел к ней душою. Как представилась она, дико я горевал, но не о том пытаю». Тарас подобрался и недоверчиво воззрился на отца Остапа. «Откуда старый хрыч знает? Что он может знать?» «Вижу, вижу». Грустно улыбнулся отец Остап. Не таись, еще все можно выправить. Ты боишься, мне тоже страшно. Когда на ляха входили с сечью, так не боялся. Тарас упал на колени и обхватил ноги отца Остапа.
1: Очень нет, отче! В его голосе звенели слезы. Не отпускает она меня, каждую ночь снится. «Помолись обо мне, помолись о ней, ты слова всякие ведаешь, я знаю, ты умеешь!» Отец-остап взял
0: Тараса за плечи и поднял. «Что тебе снится, сынку? Что-нибудь необычное, страшное?» Тарас говорил сбивчиво и тихо. С каждым словом легчало. Слезы текли по бледным щекам его, оставляя во рту солоноватый привкус.
1: «Вчера не спалось мне, отче. Обычно набегаюсь за день, как заяц, и падаю камнем. Во сне гуляю с ней и говорю, а вчера как отрезала. Верчусь в юном, не дает сатана отдохнуть. Ну, думаю, выпью горилки. Плеснул, она теплая и воняет, будто лошадиной мочой. Едва нутро не вывернула. Заев зубчиком чеснока. Лег». «Слышу, под окушком скребется кто-то!»
0: Тарас помедлил, переводя дух, ухватил отца
1: Остапа за ворот и горячо зашептал на ухо. «Распахнул я ставни. Она — это была, отча! Ей-богу, она! Как живая! Бледная штопанская перина в волосах земля стену царапает, а под ногтями тоже земля. И глаза, глаза, очи. Точно уголь я в печи. «Впусти», — говорит, — холодно мне. Я и пикнуть не могу. Застой ровно мышь перед котом. Чую, не владею собой. Ноги сами волокут, а она улыбается, и язык... Язык отчи, змеей извивается. Я впустил ее, она ко мне прильнула, аж сердце зашлось. Все чувства меня покинули, только страх остался. Руки-ноги не служат. Стою, как чурба. Она отпрянула, и такой гримасы я еще не видывал. Повисла в воздухе. Завтра, молвит, явлюсь, чтобы чистым был. И пропала. Я как стоял, так и грохнулся на пол. Еле как поднялся и до утра промаялся. Все услышал. А ну, вернется? Потом только понял, что чесночина меня спасла. Тарас замолчал и отстранился.
0: Отец Остап выдержал его взгляд. «Я верю тебе. Она потом Гропенко навестила». «Степана?» «Да, в ту же ночь. Их падчерица, Аленка, ко мне чуть свет прибежала. Степану сказать побоялась. Не равен час прибил бы. Прознай он, что упырь на его мальца напала, падчерицу не тронул» то либо зашиб, либо в колдовстве бы обвинил девчину. При последней фразе Тараса перекосила. «Упырь!» Он всячески избегал жуткого слова. Будто не произнося его, сохранял возможность все вернуть, как было, когда Лида еще не стала живым мертвецом. «Почему она? Почему она, отче?» «Не знаю». Похоронили усопшую по церковному закону, и исповедь я принять успел. «Помоги, отче!» — вскинулся Тарас.
1: «Ведь можно ее отпеть, отмолить!»
0: Отец Оста попустил взор. «Нет таких молитв. Крепись. Айда до гропенков. После горевать будем». А Василь?» Тарас замялся. «Живой. Гропениха с ним сидит». Они вышли в летнюю духоту. «Я, как узнал, сразу к тебе побег. А в рощу-то на кой попер?» – Тарас вздрогнул. «Тут осторожность и хитрость нужна, дурень!» – тихо продолжал отец Остап, поздоровавшись с бабами, идущими навстречу. «Народ взбаламутишь, панику посеешь и еще больших бед наворотишь». Из-за Грапенковского плетня звучали тревожные голоса. Отец Остап оттеснил селян, толпившихся у калитки, и вошел в хату. «Дверь прикрой!» – не оборачиваясь, бросил он Тарасу. «Налетят, как степные чайки!» «Плохой совсем!» – ответил Гропенко на пристальный взор отца Остапа. Отец Остап отослал Грапениху в сельскую церковь. Наказав поставить свечу во здравие, Алёнка шмыгнула за мачехой. Василь тихонько сопел на печи. А отец Остап приблизился. Хлопчик выглядел старше. На бледном личике еле угадывались бескровные губы. Отец Остап положил руку на лоб несчастного, холодный и влажный, словно кувшин кваса в погребе. «Давно он так?» С утра мается. «Вечером и не думал никто, что хворый!» Тарас закашлялся. «Ты на ку его приволок?» Грапенко только сейчас заметил Парубка. «Погутарить надо!» Отец Оста подогнул ворот рубахи Василя. «Подойди!» Грапенко замер, подобно псу, почуявшему неладное, и тяжелой поступью приблизился к печи.
1: «Ты лекарь, ты из себя не корчи?»
0: «Гляди!» Василь спал. Черты бледного личика заострились. Явно выступили скулы. Рот приоткрылся. Из-за бескровных, почти синих губ белели зубы. По подбородку тянулась ниточка слюны. Гропенко склонился над сыном. На груди слева темнела маленькая, аккуратная ранка с корочкой запекшейся крови. «Поранился он, что ли?» «Нет». Отец Остап посмотрел на Тараса. Сказывай.
1: Пусти, пусти, Остап! Это все он! Подскуда?
0: Отец Остап ловко поставил Гропенке ножку, и они оба рухнули на пол. Отец Остап уселся на грапенко, заломил ему руку за спину и давил на затылок. Ахолонь! «Тише, дал, да руку оторвешь!» «Как на ляхов входили, забыл? Забыл усадьбу шляхетскую?» Грапенко обмяк, он помнил. Все казаки Даниловского куреня помнили, как набрели на зловещее польское местечко. Но ведь то ляхи, наверцы. здесь-то, на святой земле, откуда взяться подобной мерзости?» Много воды утекло с тех пор. У Степана родился сын на старости лет. Куренной атаман сделался монахом. Остап много лет не бывал на Сечи. Минувшим летом отчитывал Данила Бесноватую в соседних Довгоносах. Утром на берегу Днепра нашли его распятие с прилипшей к нему парой длинных рыжих волос. «Разное болтали», и что чернец в себя беса опустил, а потом утопился. И что бог его прибрал, а бесовку отправил в пекло. Правда, не ведал никто. Но он же... Грапенко робко посмотрел на сына. Он же живой. Верно, живой. Кивнул отец Остап. И душа его не испоганена ни делами, ни помыслами. Запрягайте легу. Старухи, скажи, мол, свезем в Николин монастырь, там отмолят за три ночи. К закату поспеем, туда-обратно. Отец-остап посмотрел на Тараса. И ты с нами, чую, привязан ты к Лидии, знать любил крепко. Не отступится она от тебя, с хлопчиком побудь, и я к людям выйду, покуда их баламутить не станем. «Воротимся, а там с купом решим, как быть дальше». Старики ушли. Тарас с опаской приблизился к печке. Василь тихонько сопел, укрытый отцовским жупаном. «На погляд обычный ребенок, разве что бледный. А ну как помрет зараз!» Тарас наклонился и осторожно стянул жупан. Ноги подкашивались, во рту пересохло. Он оглянулся на дверь «никого». Тарас коснулся холодной щеки. Хлопчик, не открывая глаз, ухватил его запястье цепкими пальчиками и прильнул губами к ладони. Тарас отдернул руку, но Василь оказался неожиданно сильным. Он проехал по печи, не ослабляя хватку. На секунду Тарас испытал сладкое, плотское удовольствие. Но вскоре все затмил первобытный ужас. Сердце гулко бухало. Ладонь слюнявили липкие горячие губы. Не владея собой, Тарас рубанул свободной рукой, угодив в ухо. Малец пискнул и разжал пальцы. Тарас отскочил, едва не опрокинув катку с водой. На секунду ему почудилось, что на печи лежит огромная, жирная, бледная гадюка. Он потряс головой. «Никакой гадины, только спящее дитя». О случившемся напоминало лишь красное пятнышко на ладони. Тарас зачерпнул воды и плеснул на руку. Брезгливо вытирая ладони шаровары, он заметил что-то подле окна. Присел и поднял нательный крестик. «Как он?» Тарас подпрыгнул и оглянулся. В дверях стоял Гропенко. «Чё скачешь?» «Я...» Тарас сглотнул. «Он...» «Что с ним?» Тарас показал находку. Гропенко словно ростом уменьшился. Он взял крест и подошел к сыну. Василь, распять это. Ну как же ты такая? Старый казак попытался надеть его на шею ребенку, но Василь споро отполз к стене. На улице послышались голоса. Отец Остап успокаивал толпу. Через минуту он вошел в хату. Едем. Что за бесовщина? Отец-остап приложил руку к колбу. Шу. Тарас натянул вожжи, и лошади покорно встали за рощей. Небо окропилось кровью. Солнце тонуло за горизонтом, разливаясь огненной рекой. Сумерки скрадывали поле позади, и скошенная пшеница, сложенная в скирды, чернела могильными холмиками. Роща чудилась бесформенным пятном. Она ширилась, надвигалась, подобно грозовой туче, набрасывая на степь жирную тень. Это морок! Отец Остап ударил Тараса по плечу. Не могло так скоро стемнеть. Нечистый путает нас. Гони, Тараска! Гропенко тяжело вздохнул. Да нет, не морок, отец Остап обернулся. Ты чего? Гропенко с побелевшим лицом уставился на Василя.
1: «Не дышит тон, и сердечко не бьется!»
0: «Пойдем!» Отец Остап сошел с телеги. Гропенко бережно опустил сына на ворох сена. «Чего удумал, старый дурак?» «Сатана не пускает нас в монастырь. Идем на погост. Земля там святая. Избавишь Василя от муки адовой своей отцовскую рукою и отступит нечистый».
1: «Да я тебе.
0: Горопенко замахнулся Ах, мертвый он Айда до рощи Там выстругаем колы Че ты несешь? Глянь, ошибся я Лучше этому Хлопчик и впрямь приходил в себя На щеках проступил румянец Он еле заметно улыбался Словно притворялся спящим Не дышит он, кстись, Пойдем Отец остап кивнул на рощу «Разум у тебя помутился, но ты крепись, Господь милостив!» «Господь?» – по бабье завизжал Гропенко.
1: «За что же он карает меня, как нехресть?
0: Гропенко потрепал Василя по щеке, приподнял и встряхнул.
1: «Проснись!»
0: Голова Василя нелепо качнулась и повисла сломанным полевым цветком. Гропенко опустился на колени и заплакал. Так как плачут над павшим в битве товарищем или над мертвым ребенком. Тарас Кожей ощущал чужое присутствие. Ее присутствие. В роще темнеет раньше, там уже давно ночь. Старики спорили позади, а он сидел безучастно и любовался красотой заката. Но что это? Старые черти угомонились? Тарас обернулся. Грапенко нес Василя в рощу. Святоша плелся следом. Сейчас они второй раз прикончат горемыку. Тарас ухмыльнулся. А потом? Потом они поспешат назад. До нее сейчас не добраться. Солнце низко. Старые лисы отсидятся по хатам, а с рассветом снова вылезут на охоту. Ежели доживут до рассвета. Тарас резко взмахнул вожжами. Лошади рванули в сторону, заднее колесо телеги треснуло и сломалось. Тарас повалился на бок, крепко содонувшись головой. Пахнуло зимним холодом, и наваждение спало. Он приподнялся, потирая затылок. Багровый шар почти скрылся за горизонтом. Сумерки наводняли степь. Стой! окликнул отец Остап. Бросай его тут! Убитый горем Грапенко глядел непонимающе.
1: «Не успеваем!»
0: Грапенко глянул на сына и обмер. Детский трупик заерзал у него на руках. Сзади заржали лошади. Грапенко не шевелился, точно держал змею. «Клади на
1: землю!»
0: Прошептал отец Остап. Багровое зарево на западе меркло. Грапенко присел на корточки и опустил жуткую ношу. Василь, казалось, подрос. Грапенко осторожно поднимался, но ледяные пальчики сжали его запястье. «Тату!» Глазенки распахнулись.
2: «Не присняюсь, что я помер. Обними меня. Мне страшно!»
0: Отец-остап не мог отвести взор от Василя. «Как он прекрасен!» Маленький ангел темноты. Детские ручонки обвели шею Грапенко. Ротик приоткрылся потом еще и еще, превращая лицо в жуткую личину. Длинный узкий язык выпростался черной лентой. Отец-остап поднял распятие, висящее на груди. Существо зашипело и оттолкнуло Гропенко с такой силой, что он не устоял. Отец-остап сорвал крест и швырнул его в покойника. Распятие угодило в голову. Василь захрипел, словно невидимые пальцы сдавили горло, и растаял, обратившись в туман.
1: «Что случилось?»
0: Запыхавшийся Тарас переводил дух. «Утек». Отец-остап подобрал крест. «Воскрес?» «Не мили чушь! Воскрес Господь наш, Иисус Христос, а он мертвый». «Что с телегой?» Встревожился Гропенко. Еле различимая в сумерках, она кренилась на бок. «Понесло коней», — Тарас отвел глаза.
1: «Когда у вас тут это... началось, в общем? Колесо сломалось». «Что? Мы здесь на ночь останемся? А ну как?»
0: Грапенко не закончил фразу. Тарас, стоявший спиной к роще, почувствовал знакомый колючий холодок, проникающий в костный мозг, парализующий волю. Он обернулся из рощи. Двигалось белое пятно, в котором угадывалась человеческая фигура. Две красные точки на невидимом пока лице притягивали. Стало светлее. Существо остановилось, и путники услыхали тоскливый, протяжный то ли вой, то ли плач. Мертвая Лида приветствовала Луну. Лошади встали на дыбы, Дуга отреснула пушечным выстрелом, и пара коней, сорвавшись, умчалась прочь. Телега напоминала брошенный гроб без крышки. «Свят, свят, свят!» — попятился отец Остап. «За мной! Быстро!» — казаки бросились к телеге. «И что теперь?» — гропенка тряхнул бесполезными вожжами. «Не ори!» — отец Остап вынул из-за нож. «Молитесь, молитесь!» Он соскочил на траву, вонзил лезвие в податливую почву и, опустившись на четвереньки, чертил вокруг телеги неровную линию. «Господь, пастырь мой!» — голос его дрожал. «Он поведет меня по злачным пожитям Рваная граница, начертанная ножом, отделяла накренившуюся телегу от рощи и того, что двигалось к людям. Увидев работу отца Остапа, Нечисть взмахнула руками и полетела огромной белой совой. Комочки земли сыпались с погребального платья. Грапенко уставился на сломанную тележную оглоблю. Она оторвалась от земли и встала на манер шеста. Конец оглобли венчала отрезанная казацкая голова.
2: «Грапенко!»
0: Выклеванные глазницы пялились на старика.
2: «Вы согрешили против истинного Бога тогда, в Ляжской усадьбе. Вся село проклято. Убей, Сушку! Очистись!»
0: Сердце Грапенко зашлось бешеным галопом. Он узнал Андрейку, пропойцу из соседних Довгоносов, хату которого сожгли прошлым летом. В грудь словно раскаленную пику воткнули, и Грапенко повалился навзничь. Прямиком на впавшего в оцепенение Тараса. Покойница нелепо дернулась в воздухе, точно врезалась в невидимую стену и грузно упала в траву. Не сумев проникнуть за черту, она тут же вскочила на четвереньки и по-животному засеменила вдоль борозды. Отец Остап замыкал круг. Оставалось совсем немного, когда лезвие глухо звякнуло, наткнувшись на камень. Лида ловко прыгнула в узкий разрыв и устремилась к телеге. Тарас барахтался под обмякшим грапенко. Лида отшвырнула его тело.
2: «Не беги
3: от судьбы!»
0: Ее пасть распахнулась в жуткой ухмылке. Узкий черный язык коснулся щеки Тараса.
1: «Изыди!»
0: Отец-остап стоял позади, подняв распятие. Лида испустила высокий протяжный вопль. И кубарем скатилась с телеги. Налетев на круг, она вся скомкалась, сжалась и уродливым пауком просочилась в узкую брешь.
1: «И если пойду долину из смертной тени, то не убоюсь зла!»
0: Отец Остап, задыхаясь, замкнул круг обломком ножа. Не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять ваши комментарии. Проводив мужа, грапенеха была сама не своя. Все валилось из рук. Она опрокинула крынку с молоком, потом споткнулась о кошку и едва не расшибла голову. В конец, изведясь, старуха всучила недошитые рушни коленки, прилегла на лавку и увидела чудный сон. Ее колосок, ее Василь, воротился. Хлопчик стоял у двери, освещенный луной. Маленький, испуганный, заплаканный.
2: Пустите, мама!»
0: Поскуливал он.
2: «Батька с меня убить хотели, да я утек». «Господь с тобой!»
0: Горопениха всплеснула руками. Где-то в уголке сознания она догадывалась, что спит. Что сейчас день, и ее муж везет Василя в Николин монастырь. Горопениха селилась проснуться и не могла. Шаркающей походкой она пошла к двери.
2: «Зараза, добру!» «Стой!»
0: – приказал Василь. Голос хлопчика изменился. Стал ниже и глуше. Точно она вещала из чрева.
2: «Отвори окно!»
0: Горопениха повернулась, подчиняясь этому властному, проникающему в самые потаенные уголки души голосу.
1: «Сами крест!»
0: – донеслось снаружи. Пальцы Грапенихи нащупали распятие. Такое гадкое, что казачка удивилась, как носила его столько лет. Кто-то сзади дернул ее за плечи.
2: «Нет, не надо!»
0: Аленка повисла на шее мачехи. Лицо Василя исказилось.
3: «Это все она! Она позволила мне умереть!»
0: Вместо сына за окном стояло уродливое существо походившая на Василя только ростом.
2: Убей ее! Ах ты, собачья дочь!
0: Грапениха ответила патчерице звонкую пощечину. Алёнка отлетела к печи, дернулась на полу и затихла. Из под ее головы расползалось темное пятно. Грапениху колотила мелкой дрожью. Она осмотрелась, Скомканный рушник на лавке. Бездыханная оленка на земляном полу, за окном никого, только еле видимое облачко тумана медленно тает в чехоточном лунном свете. Как же быстро кончился день! Ноги грапенехи подкосились, окно перевернулось и провалилось во тьму, гораздо более черную, нежели украинская ночь. Дне прокрасился в клюквенные тона, когда солнце вновь озарило степь. Наведенное колдовством ночь длилась недолго. Село выглядело брошенным. Над мазанками не курился дым, за плетнями не слышался говор. Тарас с отцом Остапом шагали в тягостном молчании. Они решили поведать все казакам. Шила выпала из мешка. И таить его дальше значит навлечь новые беды. Не только на село, но и на всю округу. Отцу Остапу пережитое давило на грудь пушечным ядром. Уезжал с надеждой, обворотился с горем. Ведь угодить в лапы нечистого хуже, чем сгинуть на невольничьем рынке. «Отче наш!» — донеслось позади. Отец Остап обернулся. К ним спешил Николка. Худосочный церковный звонарь. «А где тебе черти носили, когда тут такое?» «Говори толком, дурень!» Отец-остап пропустил богохульство мимо ушей. «Грапенеха умом тронулась. Как стемнило, прибила Аленку. «Как прибило?» «Насмерть». На Грапенковском дворе шушукались казаки. Был тут и Писаренко, батька покойной Лиды. И одноглазый кузнец, прозванный Кривым, и все старшины. Пришли. Завидели они отца Остапа Старасом. А где сам? Не сейчас. Отец Остап обвел взором собравшихся. Больше никто не помер. Кривой потер бельмо. Да вроде нет. Мы всех обошли сразу как. Он глянул наверх. Разъяснилось. Где она? Тама. Кривой махнул в сторону хаты. Отец Остап пошел к дому. «Не ходи!» Кривой положил руку ему на плечо. «Дурная она совсем!» «Тут побудьте!» Внутри пахло потом и кровью. Такой же смрад висел в хатах, в которых размещали раненых и умирающих казаков во время походов.
3: «Приперся, старый филин!»
0: Из коморы за печью пялилась Гарапениха. Она настолько высохла, что чудилась скелетом, обтянутым кожей. Белки глаз блестели, волосы растрепались. Отец остап, шагнул назад, схватившись за распятие.
2: «Напрасно!»
0: Умалишенная захохотала.
2: «Бес у тебя за спиной! Ты слепой, поп!» Огненная невеста берет свое?
0: Огненная невеста?
2: Если смертный проливает кровь избранной, избранная становится порочной. После очищения она воздает сторицы.
0: Помешанная заскулила тихонько, размазывая по лицу слезы. Кто она такая? Отец Остап уперся ладонями в колени. «Чья невеста?» Грапениха раскрыла рот, высунула язык и резко сжала челюсти. Влажно хрустнула. Кровавый ошметок упал ей на грудь, оставив после себя неровную красную полосу. «Где Грапенко?» спросил за всех кривой, когда отец Остап вышел. Сабельный шрам, пересекавший его щеку, Задергивал рот в вечной ухмылке. «Этот...» — он ткнул кулачищем Тараса. «Как воды в рот набрал». И отец Остап заговорил. Он поведал все, начиная с сумбурной исповеди Аленки. Казаки внимали недоверчиво. Каждый из них слыхивал множество подобных историй. Но одно дело травить байки в шинке... И совсем другое — столкнуться лицом к лицу с тем, что похуже смерти. Когда отец Остап закончил, воцарилась тишина. Многие подумали о Данилином Мумуте месте нечистом и брошенном. Знать не успокоился Лукавый.
1: «Да ты лишился вместе с Горопенихой!»
0: — нарушил молчание Писаренко.
1: «Моя дочь Упырь! Моя Лида!»
0: Тарас опустил глаза и отошел. «Да вы что, казаченьки?» Писаренко ухватил Тараса за ворот и с такой силой дернул, что порвал рубаху. «Не, что все это правда. Ты видел мертвую Лиду? Она ходила, разговаривала». Тарас кивнул. Что-то странное показалось отцу Остапу в его облике, но он не понял, что именно. Кривой сурово глянул на священника». «Почему раньше молчал, отчи? «Народ баламутить не хотел. Думал, справимся разом». «Думал, думал». Шрам на лице Кривого побелел от гнева. «Думал, Кьюти. Сколько их теперь тут тута? Лида, Василь?» Он замолк, покосился на хату и нерешительно продолжил. «А она тоже того?» Казаки сбились в кучку и стали похожи на воробьев. Хата, оплот их жизни. Место, куда каждый вечер вертаешься после работы. Место, где ждут жинка и дети. Где иконы в парадном углу. В раз стало чужим и опасным. Словно оскверненная церковь. «Нет», — решительно ответил Остап и добавил. «Василь и был, ровно хворый, А Грапениха, бес в нее вошел». «До полковника ехать надо». Этот мы друг дружку перегрызем!» «Точно!» — поддохнули старшины. «Пан Данилевский решит, как быть дальше». «Поздно!» Отец Остап мрачно покачал головой. В ответ на вопрошающие взгляды запорожцев он показал на небо. Солнечный диск снова клонился к западу. Вечерело. Темная ворожба пожрала дневные часы и приблизилась ночь. «Пускай Тарас отведет Гарапиниху до меня и запрет ее». Отец Остап снова глянул на закат и продолжил. «Покличьте народ. Проведем ночь в храме. До полковника утром соберемся». «А где Тарас?» – завертел головой кривой. Запорожцы удивленно зароптали. Тараса среди них не было. Порыв ветра донес людские крики. С окраины села валил дым».
1: «За мной, браты! Скорее!»
0: Отец-остап бросился вдоль плетней. Запорожцы не отставали. Им в спину глядели детишки. Охали бабы, бесновались псы. Впереди багровел пожар. Пламя охватило церковь. Желтые языки трепетали на ветру, с ревом вырываясь из окон. Занялись окрестные хаты. Горячий воздух резал глаза. Казаки и старый млад вместе с бабами тщетно сбивали огонь. Намотав на чубатые головы мокрые рубахи, несколько смельчаков подбегали как можно ближе, но большая часть воды, приносимой из сельских колодцев, лилась мимо. Селяне спасали свои жилища, сбивая обжигающие ростки появлявшиеся тут и там. Писаренко, узнавшись, что дочь обратилась в упыря, стоял на коленях, равнодушный ко всему. Его старуха бросилась в хату за скарбом. Крыша рухнула и похоронила ее. Отец Остап орудовал мокрой дерюгой, прожженной в нескольких местах. Он подвернул ногу и сильно хромал хата и церковь превратились в головешки. Сумерки застали селян врасплох. Замученные казаки разбредались. Мокрая земля хлюпала под ногами. Отец-остап встал возле обугленного остова церкви. «Стойте!» Несколько человек подошли к нему. За ними потянулись остальные. «Как это случилось?» Селяне переглядывались и пожимали плечами. Отец соста подвел взором толпу. Беда, панове братья! Он встал на обугленное бревна. Беда! Лида, Писаренко, дочь, не упокоилась после смерти. Он снова замолчал и закончил, глядя под ноги. Кровь она пьет. Селяне отшатнулись от пепелища. Кто-то заметил, что попряхнулся. «Она навестила Василя. Сатана не пустил нас до монастыря. Гропенко хватил удар, когда мы пытались остановить ее. Крепкий был казак, а не сдюжил. Я не ведаю, почему опустилась тьма и почему сошла с ума его баба, но здесь дело нечисто». Солнце село. Из дымка, вьющегося над одной из хат, соткалась детская фигурка. Полупрозрачная, она вначале походила на привидение, лишь глазенки горели красным. Но вот хлопчик обрел плоть и зашипел дикой кошкой. Селяне отпрянули, истово крестясь. Ноздри селя раздулись, он чуял страх и манящий аромат крови. Крестные знамения обжигали. Упырь скалил кривые желтые зубы, загнутые назад. Ладони с длинными тонкими пальцами, увенчанными когтями, царапали воздух. «Именем Господа!» Отец Остап поднял распятие. Неживое дитя проворно отскочило. Писаренко бросился к церкви, но оступился. Василь ринулся на упавшего. Язык черной молнии вылетел из пасти. И мертвец присосался к груди казака. Народ кинулся в рассыпную. «Сюда!» – орал отец Остап посреди пепелища.
1: «Все ко мне!
0: Дом Божий хоть и сгорел, но защитит нас!» Кривой и еще несколько человек устремились к развалинам. Селяне спотыкались обревно, месили мокрую залу. Кучка испуганных людей, столкнувшихся со злом в самом начале ночи. Василий оторвался от груди Писаренко, выплюнул нательный крест, сыто рыгнул и отполз в сторону, подобной жабе наевшейся мух. Что-то зашуршало, и на проваленную крышу Писаренковой хаты опустилась Лида.
3: «Ваш божок проиграл вас в карты».
0: Ощерилась она. «Напомнись!» Кривой подался вперед. «Ведь там батька твой!» Покойница захохотала и плавно слетела к телу отца. Перепачканный кровью Василь валялся рядом, довольно урча. Лида опустилась на четвереньки и по змеиному высунула язык.
3: «Досуха!»
0: Прошипела она и брезгливо взяла крест двумя когтистыми пальцами.
2: «Ну?
3: Кто смелый?»
0: «Как это возможно?» — недоумевал Кривой.
3: «Он усомнился!»
0: — оскалилась Лида.
3: «Еще днем возроптало сердце отцовское, как узнала, во что обратилась кровиночка. Я чуяла его дерзость сквозь доски гроба.
0: Люди жались друг к другу. От пепелища веяло жаром. Угли вспыхивали, будто глаза оживших мертвецов, вылезающих из могил. Вера слабела. Она отступала перед извечным страхом ночи, перед ребенком с желтыми зубами и длинным черным языком. «Перед Лидой, бывшей при жизни первой красавицей села, а ныне ставшей кровососом. «Молитесь!» – убеждал селян отец Остап, но его не слышали. Люди тонули в мертвых зрачках упырей, опускали глаза и натыкались на тлеющие угли, вязли, захлебывались в удушливой дымке, курящейся над сожженной церковью, и не было им спасения». Словно стадо, убегающая от волчьей своры, спешила кто куда паства. Упыри, обезумевшие от крови, валили людей на земь. С отвратительным хрустом ломали шеи, пробивали острыми языками сердца, чавкали и давились. На спину отца Остапа полегла невидимая колючая длань. Он обернулся. Поодаль стоял человек в монашеском одеянии. Пожарище задымило сильнее. Угли вспыхнули, местами на головешках, снова замельтешили языки пламени, синие, как пальцы покойника. Все завертелось. Земля и небо поменялись местами. Сгоревшие дома раскачивались и тонули в едком дыме. Отца Остапа затянуло в этот сатанинский водоворот, и мир поглотила кромешная тьма. Кто-то задышал, натужно и хрипло. Отец-остап открыл глаза и понял, что это дышит он сам. Дышит с трудом, как после долгого бега. Сердце колотилось о ребра, голова плыла. Он оперся на руки, ощутив траву, покрытую ночной росой, и прижался к ней головой пытаясь унять боль, стиснувшую виски. «Вставай, слушка. Отец Оста посмотрелся. Роща. Он очутился на сельском кладбище возле могилы Лиды. Яма, из которой вылезала покойница, зияла пустой глазницей. Два существа, большое и маленькое, сновали у края могилы. Рядом безучастно сидел Тарас. Он смотрел в пустоту. И мысли в его взгляде было столько, сколько в глазах мертвой рыбы. «Тарас, что с тобой, сынку?» И снова та же колючая длань на спине. «Я ждал тебя». Отец Оста обернулся и узрел черница. «Данила, у меня много имен. Теперь я само время. Богородица, дева, радуйся!» «Оставь!» Чернец лениво отмахнулся. Это место давно пустое. Это место как дом, выметенный и убранный, но пустой. И вот пришел я. И привел семь злейших себя. Не семь, но семь раз по семь. Как? Ведь ты стольким помог. Я не сгонял, я впускал. Но довольно богословие, покайся. Ты согрешил тогда на Ляжском хуторе. Мы все согрешили. Тронули тех, на лежала его печать. Я очистился. Крестись и ты огнем неугасимым. Отец Остап, прихрамывая, подбежал к Тарасу. «Молитесь. Повторяй за мной. Где двое соберутся во имя мое, там и я между ними». Упыри захихикали. Чернец воздел руку, в небесах сверкнула молния Он стал выше и шире в плечах Двое Голос чернеца гремел на всю рощу Ты так ничего и не понял, Слушка Тарас выхватил нож из-за Остапа Быстро поднялся и вонзил ему в спину Отец Остап неуклюже повалился на бок И только сейчас вспомнилось, что было странного в облике Тараса когда Писаренко порвал ему одежу на Горпенковском дворе. На шее Тараса не было креста. Чернец приблизился и положил горячую, пахнущую смолой ладонь на голову умирающему. Грудь сдавила, и отец Остап рухнул куда-то. Чудилось, что падая, он рвет огромную паутину. Он видел Тараса, упавшего на колени перед Лидой, на пороге своей хаты. Покойница приказала ему подняться, когтями распорола свою грудь и прижала к ней голову несчастного, заставляя глотать поганую кровь свою. В ушах гремел хохот гропенихи
2: Бес у тебя за спиной!»
0: Отец Астап вздрогнул, видения пропали, чернец выселся над ним «Мы все оскорбили его тогда». Убили беззащитных, ибо хозяин хутора был лишен силы до брачной ночи. А накануне свадьбы дочери он стал смертен. Та, которую я зарубил в конюшне, была предназначена ему. «Огненная невеста», — прошептал отец Остап. Чернец улыбнулся краешком губ.
1: «Дети в ответе за грехи родителей не видать
0: им Царствие божия». Он посмотрел на Лиду. «Когда в дне пробросают камень, по воде бегут круги и несть им числа». «Несть им числа», — повторил отец Остап. «Лида, Василь, Тарас, Аленка. Он попытался поднять правую руку. «Господь нес крест свой и нам велел. Каждому по... по силам». Рука безвольно упала на траву.
2: Важно!
0: «Ешьте!» Нечистые наклонились к мертвому священнику, но спешно отпрянули. Чернец нахмурился, ветер пробежал по роще, раскачивая деревья, срывая на землю листья. «Ускользнул, как и предначертано!» Он посмотрел наверх. «Но этот мой!» И вновь небо порвало молния. Она ослепила, обожгла Тараса. Он зажмурился крепко-крепко. И в мире не осталось ничего, кроме страха. Тарас очнулся от ярких расцветных лучей. Во враге, на окраине рощи. Одежду пропитала роса и кровь. Тело одеревенело, во рту пересохло, Мысли путались, язык присох к небу. А может, еще можно все поправить. Начать с изного. Бог милостив. Он уйдет, уйдет навсегда. вырает келью, будет жить в земле. Молиться день и ночь, питаться кореньями. Тарас ухватился за ветку и с трудом поднялся. Добрел до реки, вошел в воду. Опустился на колени и пил долго и жадно. Желудок подкатил к горлу, стошнило. Голова прояснилась, он поднялся, отошел в сторону, снова встал на колени и умылся. Полегчало. Тарас почувствовал голод. Сейчас бы мясца, да чтобы плохо прожаренного с кровью. Рот наполнился слюной. Поросенка бы умял. Он стиснул челюсти, воображая, как рвал бы полусырое мясо. Высасывал теплую, свернувшуюся кровь. Кровь? Что с ним? О чем он помышляет? Нужно каяться, нужно молиться. Но желудок настойчиво урчал. Желудок требовал. Тарас посмотрел на берег. Туда ему нельзя. Нет таких молитв, которые спасут обреченного. Остается последнее. Он все-таки обманет судьбу. Он повернулся и побрел на глубину. Не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять ваши комментарии. Ночь. Луна серебрит речную гладь. Легкая рябь пробежала по лунной дорожке, и что-то черное появилось из-под воды. Оно двигалось к берегу. В неровном лунном свете угадывались очертания человеческой фигуры. С плеч стекали ручейки, в волосах запутались водоросли, одежда испачкана выли. Утопленник выбрался и втянул носом воздух. Пахло смертью. «Где-то здесь свежая могила. Ее бы разрыть и поглумиться, поиграть костями. Но туда ему ход заказан». Это могила святого. Что ж, он пойдет через рощу, в село. До рассвета несколько долгих часов. Часов страха, часов повиновения, часов охоты. Чернец, стоявший на берегу в обнимку с рыжеволосой девочкой, проводил взглядом упыря, после чего они оба растаяли, обратившись в туман. Андрейкину хату прозвали «Слепой» задолго до того, как он удавился. Окна его неказистой мазанки, когда-то стоявшей на отшибе довгоносов, выходили на березняк. Затянутые паутины пустые, и черные, они хранили в себе жизни не больше, чем глазницы конского черепа, обглоданного волками. Кабы Андрейка не наложил на себя руки – а хата стояла как прежде, то всадник, скачущий на рассвете во всю мощь, видел бы только ее обшарпанную стену. Но хата не уцелела. Богопротивные дела погубили ее, вместе с людьми, когда-то жившими тут. Всадника звали Никита. Год прошел с того дня, как он стоял недалече и прощался с Данилой. Год прошел. С того дня, как запорожцы спалили хату, а он утратил покой. Нехорошие сны одолевали Никиту с прошлой осени. Из ночи в ночь братья-казаки сажали его на кол в ляжском местечке. Мертвая рыжая девочка с лицом рассеченным саблей подносила к босым пяткам Никиты смоленой факел, и одна мука затмевала другую. Но не то было самое страшное. Возле ограды, рядом с трупом старухи, пронзенной вилами, стоял чернец, облаченный в мокрую рясу, выпочканную илом. Покойница покачивала чадящим факелом, глядела на Никиту снизу вверх и пророчила.
3: «Ты будешь пить, пока не выблюешь свою душу. А вот он...»
0: Взмах руки на Данилу.
3: «Пожрет ее».
0: Лицо чернеца, объеденное рыбами, скалилось. Костлявые пальцы держали книгу. Утопленник читал жуткую, нечеловеческую молитву, и мир захлебывался в красной пелене. Шею Данилы обрамляла золотая цепь, свисевшим на ней вверх тормашками православным крестом. На лице распятого плотника – Застыло невыразимое страдание
3: «Я сделала попала овцом человеков!»
0: Скалила зубы маленькая ведьма
3: «И тебя сделаю в пекле Ты станешь варить свою внучку в кипятке И кормить чертей»
0: Острый занозистый кол рвал плоть изнутри От факела пузырилась и лопалась кожа в нос бил смрад паленого мяса, но сознание не покидало Никиту, и боль не притуплялась. Чернец плевался богохульствами, а вокруг бесновались рогатые запорожцы. Видения приходили каждую ночь, стоило только смежить веки. Никита сильно сдал, он сделался лыс, осунулся и лишь прямой взгляд выдавал бывалого воина. Никита осадил коня и глянул на пепелище. Возле Андрейкиной хаты пахло гарью. Чудилось, что угли на месте постройки, заросшие высокой крапивой, все еще тлеют и никак не могут угаснуть, словно тягостное воспоминание. Но все было иначе. Минувшим вечером горела Калиновка. Большое село, расположенное ниже по Днепру, пожарищем несло оттуда». Весь прошлый день Никита провел в шинке. Он приставал к братьям-запорожцам, наседал на жида, содержавшего шинок, но тот упорно отказывался отпускать в долг. Никита бронился, обвинял, уговаривал, клялся уйти в сечь. Поздним вечером он воротился на свой двор, не хлебавший. хлебавши. Воздух сделался вязким, точно пчелиным медом. Один в один, как тогда, возле березовой рощи, подле логова Бесноватой, когда Никита провожал Черница. Солнце захлебнулось в Днепре, окропив реку рябиновыми разводами. Небо чернело и мнилось, будто враг рода людского пожрал все звезды. Потом вышел месяц, стало светлей, спокойней. Тихонько, дабы не разбудить старуху с внучкой, Никита вошел в хату. Снял со стены саблю, вынул из ножен, попробовал пальцем лезвия, остро. Огонек лучины задрожал от короткого резкого взмаха. Ущербный месяц сочился по земляному полу призрачным светом. Менял очертания предметов, усиливал темноту в углах. Впуская нечто чуждое и недоброе, касая неровная тень от груши, росшей во дворе, перечеркивала хату. На печи заворочилась старуха, зевнула и перекрестила рот.
1: Да шо ж ты не
3: медца. Все честные люди спят, а ты ровно тать
0: какой. Громко прошептала бабка. Никита шикнул в ответ. И повесил боевую подругу на место Подошел к лавке На которой мирно посапывала галюшка Внучка дышала ровно и глубоко Детский сон сладок Что лесная малина Нет в нем ни червоточины Стариковской бессонницы Ни вериги забот о грядущем дне Никита вздохнул Зачерпнул воды из катки Охнул и выронил глиняную кружку Потревоженная вода отразила его самого и мертвую изуродованную девочку, стоявшую за спиной. «Спаси Господи!» Сложенные в горсть пальцы метнулись ко лбу, но рука повисла, будто пронзенная татарской стрелой. Потянула сквознячком. Никита обернулся. За окном кто-то стоял. Мокрые, растрепанные волосы повисли плетьми. Из-под распахнутой рясы видны бледная грудь и шея. Лицо утопает в тени. Человек указал рукой на грушу. Никита глянул и схватился за сердце. На толстой ветке в петле раскачивался Андрейка, пропойца глаза закрыты, прикушенный синюшный язык торчит изо рта.
2: А это...
0: Просипел висельник Чей-то другой голос доносился до Никиты Он звучал далеко, словно на другом конце села Вставай!
3: Вставай! Вставай, старый хрыч!
0: Возгласы сопровождались тычками в грудь и тряской за плечи А? Че? Никита вынырнул из пучины кошмара Он клевал носом, сидя на лавке Старуха вцепилась в ворот его рубахи. Сквозь рыдания пробивались слова, жуткий смысл которых окончательно пробудил запорожца. «Что ты мелешь, ведьмака?»
1: «Галюшка померла»,
0: — причитала старуха. Дверь задрожала под градом ударов. «Пожар! Пожар!» — кричали снаружи. Потрясенный, осоловевший от сна Никита поспешил к выходу. На пороге стоял соседский хлопец
2: «Калиновка горит!»
0: Он перевел дух
2: «Метелица к себе кличет!»
0: Довгоносовский голова пан Метелица Был мал ростом, худ и хром Но никто не потешался над ним В первом же бою он добыл вражье знамя И не выпустил древко из рук Даже когда под ним убили коня Падая, он повредил ногу и лежа отбивался от двоих супостатов. Сломанные кости срослись плохо, Метелица сильно хромал и больше не воевал. Когда Никита вошел в хату головы, его никто не заметил. Запорожцы держали совет. Они решили запрячь несколько телег, забрать погорельцев и расселить по хатам. Зорницы на горизонте погасли, тянуло дымом. По всему видно было, что с напастью удалось совладать. «Стойте!» Никита встал на дороге. «Утром ехать надо!» На него прикрикнули. Но Никита отмахнулся и напомнил, что год назад Данила Чернец пошел изгонять бесноватую. Знать не просто так полыхнуло. Казаки поостыли. Никита поведал, что в эту ночь видел плохой сон, а пробудившись, нашел свою внучку мертвой. Он вызвался ехать один с первыми петухами. Пан Метелица встал, опираясь на сучковатую палку, и велел всем расходиться. «Никит!» Пан Метелица кивнул на лавку. Казаки вышли. Голова приподнял две глиняные кружки. Никита резко помотал головой. «Будет. Отгулял я свое. Почему, Галюшка? как думаешь?» «Не знаю», — Никита отвел взор. «Только чую, как-то связано это и со мной, и с Данилой. С Кузнецом Довгоносовским хочу потолковать. С Кривым?» Метелица поднял брови. Никита промолчал разглядывая пыль на своих сапогах. Такая же пыль покрывала их во время того похода, когда курень атамана подковы каленым железом прошелся по речи Посполитой. Кривой тогда не имел своего нынешнего прозвища и лихо горцевал по окрестностям зловещего хутора, выискивая попрятавшихся ляхов. Исповедоваться голове, рано покинувшему поле брани, желания не было. «Что ж...» Метелица перекрестился на образа. «Бог в помощь! Аминь!» Никита поморщился и вышел.
2: <клых>
0: С усилием выдохнул кривой, опуская обух топора. Писаренко, батька покойной Лиды... Хрипел и дергался, прижатый к земле коленом. Густые капли брызнули кузнецу на лицо. Свежеструганный осиновый кол с чавканием вошел в грудь упыря. Измазанное кровью дерево выскальзывало из пальцев. Кривой ударил еще несколько раз, упокоив мертвеца. Отшвырнул топор и утер чужую кровь со слепого глаза. Он занимался своей страшной работой, едва рассвело. Калиновка вымерла. Кривой ходил по хатам, заглядывал под лавки и в погреба. Обух поднимался и опускался. А кругу наполняли дикие вопли. Немногие, уцелевшие в эту страшную ночь, неохотно отпирали двери на настойчивый стук. Крестились на иконы. Доказывая, что остались чисты и выгоняли непрошенного гостя. Обойдя родное село, уставший, заляпанный кровью и сам походивший на восставшего мертвеца, Кривой пошел в рощу, на погост. Возле разрытой могилы Лиды лежало тело отца Остапа. Во взоре застыло изумление, из спины торчала рукоять ножа. Кривой перекрестился... Вынул клинок, несколько раз вонзил в землю, очищая лезвие. Он выковал его давно, во времена славных боев и лихих попоек. И вот сейчас Остап, боевой товарищ, лежит, павший от удара в спину. «Эх, Остап, Остап!» — вздохнул кузнец. «Кто же так напаскудил?» Он сунул нож за голенище, воротился в калиновку и запряг лошадей. Погрузил убитого священника на телегу и похоронил его на берегу Днепра, подальше от оскверненного места. Тронувшись обратно, Кривой услыхал топот копыт. Обернувшись, он разглядел точку посеред степи. Нарастая, точка увеличивалась, и вот уже показался верховой казак. Кривой поднес ладонь ко лбу, прищурил единственный глаз — и распознал Никиту. «Неужто всех наших?» Сидящий на телеге Никита вертел люльку, которую так и не зажег. Его конь стоял тут же, еще горячий от недавней скачки.
1: «Многих. Я всех, кого нынче сыскал».
0: Кривой глянул на рубаху, заляпанную бурыми пятнами и сжал кулаки. «Людишки по хатам
1: сидят, ровно мыши в норах. Оно и понятно, такое даже в сказках кровь холодит, а тут...» «Говоришь, днем-ночь
0: опустилась?» Никита вытряхнул из люльки табак. «Ну...» Кривой посмотрел из-под лобья. «У нас не было ничего, но я чувствовал, я знал...» Никита поведал Кривому о страшной находке в шляхетском имени. Отец-остап велел Подкове с Никитой не сказывать казакам о книге. Подкова предал ее огню, а Никита лично выстругал для князя Белевича кол. «Мстит нам, лукавый!» — Никита стиснул голову. «Спустя столько лет мстит!» «Сперва Данилу прибрал, теперь вот Остапа».
1: «Жегстись»,
0: — вскинулся Кривой. «С чего решил?» Никита подошел к коню, потрепал гриву, заглянул, в глаза. Кривой ждал. «Как у вас пожар случился? Галюшка представилась. Кривой недоуменно воззрился на товарища. Никита приподнял руку, призывая к молчанию. «Сны мне снятся». «С тех самых пор, как пропал чернец. Нехорошие сны, панская светлица, книга, мертвый Данила и девчонка, которую он там зарубил». Кривой силился припомнить подробности давнего похода. Он не забыл тот хутор. Его помнил весь подковинский курень, но место было скверное даже по устоям католиков-иноверцев». и но ребенок зарубленный атаманом не приходил на ум девочки старухи отсеченные головы шляхтичи привязанные к лошадиным хвостам сколько их было всех поминать разуму тратишь
1: думаешь оттуда ветер дует
0: да никита в сердцах ударил кулаком в ладонь конь фыркнул и отскочил видать мы трое хорошо насолили чертям коль они так за нас принялись». Он помолчал, переводя дух. «И за вас». «Ты хочешь сказать?» «Я не знаю», – перебил Никита. «Не знаю», – почти шепотом добавил он. Кривой подошел к Никите и обнял его. С минуту запорожцы стояли в молчании. Так могут молчать узники, проведшие десятки лет на далекой Туреччине. Так могут молчать боевые товарищи. Это молчание красноречивей тысячи слов. Ладно. Кривой тряхнул чубатой головой. Чего хлеб
1: производить? Поехали.
0: Куды? До полковника. Мы давич решили, да не пришлось. Это верно. От его усадьбы и до монастыря рукой подать. Езжай следом. Кривой полез в телегу. казачий полковник, пан Данилевский глядел в окно. Время сочилось, будто капля студеной воды, падающая на теме пленника, и причиняла такую же мучительную боль. Но вот на дороге заклубилось облако пыли. Грудь тучного пана разом стала больше, и он глубоко вздохнул. Наконец-то! Но что это? Вместо брички, посланной им за лекарем, к усадьбе катилась телега и один конный. Казаки? Что еще стряслось? Данилевский свесился из окна.
1: «Пустите!»
0: Тяжело дыша, он бросился вниз. Пан Данилевский выслушал двух запорожцев, стоявших у крыльца, и молча вперился в них, играя желваками. Один, худой, лысый, с лицом почитателя горилки, Нервно теребил незажженную люльку Другой, одноглазый В рубахе, заляпанной засохшей кровью Глядел не мигая «Что удумали, стервицы? Полковник поправил широкий пояс Стягивающий тугой живот «Упыри искать? Да я вас самих на кол велю Обоих!» Сверху скрипнуло И с тихим стуком прикрылась ставня Старый пан встрепенулся Инсуся, тебе лучше? А я хаму за лекарем послал в монастырь. Скоро будут». Тяжелая рука Кривого легла на полковничье плечо. «Дозволь, пан, я смотрю ее». «Ты что?» – начал Данилевский, но суровый взгляд Никиты охладил его пыл. Среди запорожцев пан Данилевский большого подсчета не снискал. Рано овдовевший полковник – умельчий руководил войском, и сын его пал от изогнутого турецкого ятагана, но был он горд и жаден до славы. Данилевский возвел Домину на шляхетский манер, любил пышные одежды и дорогую утварь. В шинке запорожцы смеялись, мол, полковник скоро станет торговать ровно жид. Был у него лишь один, по-настоящему преданный холоп, Звали холопа Хамой. Сказывали, что Данилевский выкупил его из турецкого плена и что Хама этот – патурнак. Из тех, кого в плену басурманы в свою веру обращают. И еще болтали, что он разумеет по-польски и по-турецки и что умеет читать по звездам. Правда, то или нет, не разумел никто. Хама слыл молчаливым бирюком. В шинки не показывался, людей сторонился. Хаму давно бы изловили, да вздернули, но полковник готовился выдать свою дочь Винценту за младшего брата самого Гетмана. Казачье братство роптало, но терпело. К несчастью Данилевского, Хама еще не воротился, а челядь, прослышав росказни о неупокоенных мертвецах, орабела. Прибывшие казаки беспрепятственно затопали сапогами по лестнице, поднимаясь к светлице молодой панны. Бледный Данилевский пытался закрыть собой у вход, но Никита попросту сгреб его в охапку. «Набожди маленько». Он ободряюще кивнул кривому, и кузнец отворил двери, ведущие в светлицу. В покоях Винценты гнездился полумрак. Казалось, что солнце не желало проникать даже в щели межставень. Почти все пространство занимала огромная кровать с резной спинкой. В углу неслыханная роскошь, зеркало в человеческий рост. Рядом кресло с дорогой и искусно расшитой накидкой. Переступивший порог кривой остановился, точно молодой бурсак. Винцента славилась красотой и ученостью. Рука кузнеца невольно дернулась к ко колбу, дабы скинуть шапку. Но голова была не покрыта, и кривой кошлянул, скрывая смущение. Пахло увядшими цветами и потом. Молодая панна разметалась на кровати в ночной сорочке. «Совсем как Лида», — невольно попятился кривой.
3: А? «Это ты?»
0: — она приподнялась на локтях.
3: Пшел прочь. Приведи его». «Кого?» «Того, кто остался»,
0: — промурлыкала панна. «Тебе плохо, Винсента?»
3: «Мне прекрасно».
0: Панна резко села.
3: «Я...» «Слышу»,
0: — она улыбнулась,
3: — «как бьется твое сердце. Жаль ты стар. А парубком-то небось был ого голо
0: Винсента рассмеялась. Как кто остался?» Панна задергалась, забилась на перине в судорогах. Красивое лицо ее исказилось смертной мукой.
3: «Тяжко мне», <связано>
0: – прошептала девчина.
3: «Тяжко и страшно. Там он, там».
0: <связано> Винсента хлопнула ладошкой по перине, и сознание покинуло ее. По ногам Кривого легкими мышиными лапками пробежал страх. В горле пересохло. Белоснежный шелк свисал почти до пола. Маленькая узкая щель между тканью и половицами казалась черной, в тускло освещенных девичьих покоях. «Он там!» Кривой отступил на шаг. Половицы оглушительно скрипнули. Воздух стал спертым, словно ставни не отворяли десятки лет. Словно не было здесь никого живого». Словно случайно забрел старый казак в чужое брошенное жилище и ненароком потревожил зловещих хозяев. Дверь за спиной распахнулась. «Все ли ладно?» Сердце Кривого пропустило удар. Он резко обернулся. В проеме застыл Никита. Кривой приложил палец к губам. «Пошли вон, шельмы!» Полковник ворвался внутрь и оттолкнул Никиту. «Как ты, душа моя!» Он склонился над постелью. Винсента замерла на спине застреленным лебедем. Глаза закрыты, руки раскинуты, грудь еле вздымается. Данилевский встал, растопырив руки. «Вон
1: холопы!»
0: Кривой бесцеремонно оттолкнул полковника. Задрал простынь, наклонился и заглянул в щель между постелью и полом. Тишина тотчас оглушила его. Что-то творилось позади. Кажется, Никита снова удерживал полковника. Все происходящее стало никчемным и глупым. Кривой созерцал тишину. Тишину изначальную, тишину равнодушную, тишину чудесную. «Точно безлунная ночь на кладбище». «Что там?» Никита опустился на колени рядом с кузнецом. Кривой повалился на спину, возвращаясь в мир шума, цвета и запаха. Он чувствовал себя так, словно кто-то невидимый целую минуту сжимал ему горло. «Там...» — он перевел дух. «Там Василь, сын покойного да. Кропенки». Никита уперся ладонями в пол, намереваясь убедиться, но Кривой удержал его. «Остерегись! Да нельзя без молитвы!» Данилевский побледнел и попятился. «Какой Василь! Что ты мелишь, дурень!» И когда одноглазый кузнец по прозвищу Кривой, наскоро прочитав Богородица Дева «Радуйся», за ноги выволок детское тельце из-под кровати полковничьей дочери, Пан Данилевский вспомнил недавний сон. В этом сне серебряным колокольчиком звенел мальчишеский голосок. Этажом выше, в покоях молодой панны. Винсента приоткрыла глаза. Четверо смертных. Она видела их силуэты сквозь мутную пелену, застилавшую взор. Резкий запах пота, отчаяния и страха приятно щекотал ноздри. Панна облизала сухие губы. Ох, с какой жадностью она расцеловала бы их всех, как неистово впилась бы в грудь, буравя языком все глубже и глубже, дырявя кожу и мышцы, пока не добралась бы до сердца. Что это? Кто-то назвал ее по имени? Глупый человечишка посмел назвать ее дочерью? Винсента приподнялась на локтях.
3: Я приду за тобой этой ночью. Не зволь беспокоиться, Пан Данилевский.
0: Силы покинули молодую панну, и тьма сладострастно подхватила пока еще живое тело с умирающей душой.
1: Что же это, братцы?
0: Полковник стоял у постели дочери, похожей на испуганного воробья. Винсента дышала неглубоко и редко. Глаза закрыты, на лбу испарено. «Где хама?» Данилевский обернулся к выходу.
1: «Шкуру сукина сына спущу!»
0: Кривой подошел к столу, стоявшему подле зеркала. Взял кувшин с водой и плеснул в лицо хозяину дома.
1: «Не поможет ей лекарь, пан. За расколе мы. «Как приставиться, избавь ее от
0: муки». «Не дам!» — Данилевский растопырил руки. «Пшли
1: вон, бесово племя!»
0: Полковник безуспешно озвал челить. Все разбежались. Едва весть об упыре, найденном под панской постелью, облетела усадьбу. Кто-то пешим утек. «Иные не чурались вскочить на хозяйских лошадей?» «Лучше в Николин монастырь или в степь, чем под одной крышей с нечистым». Никита распахнул ставни. Солнечные лучи желтыми пальцами пробежались по молодой панне. Винсента спора отползла на край постели. Не удержалась, повалилась на пол. Да так и осталась валяться там. Данилевский теребил дочь, забыв обо всем. Никита сдернул перину. «На кой тебе она?» Кривой ухватил Никиту за рукав. «Василя с собой возьми, доезжай да в довгоносы, а то не поверят селяне». Он оборачивал детский труп. «А ты?» «А я в рощу с заколом. От этого?» Он кивнул на полковника. «Руку нет». Кривой переменился в лице. «Нет,
1: Никита». Лопчика прихватим и в рощу поедем оба. Выселя. Он замялся. Там прямо. С мы можем не совладать. Заморочит. Потом вернемся, покончим с паной и назад. Но... Не спорь. Если ты честный христианин, сейчас же перекрестись и едем. Удивленно Никита
0: привычно покосился в парадный угол. Но на месте иконы... Стена светлела прямоугольником. «Неужто ночью сняла?» Никита воззрился на панну и осенил себя крестным знаменем. «Доволен?» «Вперед иди!» Пробормотав, что кузнец лишился ума, Никита покинул светлицу и пошел вниз по лестнице. «Не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять ваши комментарии. Лошади брыкались, не желая принимать жуткую поклажу. Кривой успокаивал их, покуда Никита клал в телегу, завернутый в перину трупик Василя. Недавние слова панны жгли каленым железом «Тот, кто остался». А ведь со слов Никиты «Из всех, кто имел дело с проклятой книгой, остался только он». И ведь сам Давича каялся, мол, сны дурные замучили. А ну, как завладел им сатана. Ишь ты, Василя возьми, довертайся в довгоносы. Отец остап, царство ему небесное, также поехал. И что, где он теперь? Никита, похоже, сам себе верит. Угодил в чертовы селки, что твой заяц. Вот и Василя конец ловко отсрочил, селянам показать. Еще из панной остаться задумал: Погоди, уже воротимся мы. Позади громыхнуло. Снова забрыкались, угомонившиеся было лошади. Бабахнула в другой раз: Выстрелы! осенила кузнеца. В усадьбе пальба. Старый пес взбесился. Никита бросил коней и залег за большим пнем, на котором кололи дрова. Чего застыл? Он выпучился на кривого. Одноглазый кузнец не шелохнулся. Все прекратилось. Никита осторожно поднялся. Кончено. Вздохнул кривой. Жизнь покинула усадьбу. В хлеву по-прежнему хрюкали поросята. Куры, перепуганные пальбой, нервно хлопали крыльями. Но невидимая печать смерти уже лежала на всем. «Пойду посмотрю». Никита взошел на крыльцо, отряхивая шаровары. «Стой!» – Кривой взбежал по ступеням. «Вместе пойдем». Никита зыркнул из-под лобия, но смолчал. Кузнец направился к панне, велев Никите обождать снаружи. Внутри он пробыл недолго, но эти несколько минут тянулись, как зимняя ночь. Данилевский лежал на полу с изуродованной головой. Рядом валялись два турецких пистоля. Пороховой дым ел глаза. Винсента покоилась, как и прежде у постели. Ночная рубаха намокла от крови. Старый пан выстрелил сначала в нее а потом в себя. Кривой раскрыл Настюш окна, сорвал накидку с кресла и набросил на Данилевского. Он хотел прикрыть и панну, но остановился. Что-то изменилось. Кривой не сразу понял, что, а когда осознал, зашелся в беззвучном крике. Вопль родился в нем и клокотал у самого горла, но из уст вырывался лишь тихий стон. «Рука!» Мертвая панна предплечьем заслоняла глаза. Когда казак переступил порог, руки были опущены, а теперь покойница прикрылась от солнца. Причем совершенно бесшумно. Кривой попятился, не в силах отвести взоры от лица Винсенты. Если бы не пробитая выстрелом грудь, он ни за что не решил бы, что дочь полковника мертва». Чудилось, будто труп следит за ним из-под закрытых век сквозь собственное запястье. Щурится от яркого солнца, проводит языком по зубам и нетерпеливо ждет. Чего она может ждать? Кривому хотелось заорать, чтобы она отвернулась, отпустила его. Но казак продолжал стоять. Изящное девичье запястье манило, влекло... «Затворить ставни, лечь рядышком, обнять коченеющие плечи, прижаться щекой к груди, липкой от крови, ощущая, как остывает мертвое тело, вздремнуть до заката, а потом...» За спиной с грохотом распахнулась дверь, ударившись о стену. «Уснул, что ли?» Очухавшийся кривой вытолкал Никиту и кинулся вон подальше от страшной панны ее голодного, цепкого взгляда. «Что там было?» Никита примостился в телеге, подали от Василя. «Пришел он и себя и...» Кривой, правящий лошадьми, понизил голос и обернулся. «Только она не мертвая». До самой рощи запорожцы не обмолвились ни словом. Кривой сноровисто острил кол. Стружка тонкими лентами скручивалась у ног, цепляясь за рубаху. Меж деревьев виднелись кресты погоста. Кривой помнил, что один крест сломан, а могила разрыта. Он мотнул головой, отгоняя дурные мысли. Никита спустил с телеги сверток. «Держи». Кривой протянул обтесанную осину. И «Я...» Никита попятился. «Освободи его душу, и кошмары отступят». Никита помялся, протянул руку и коснулся струганного дерева. Точно оно было горячим. «Ну же!» Никита выхватил кол и тяжелой поступью приблизился к детскому трупу. Сорвал ткань, в которую обернули тело, и отшатнулся. Дете ведь совсем!» «Обухом сбивай!» Кривой положил топор в траву и обошел Василя с другой стороны. Личико хлопца было бледным. Тонкие губы приоткрыты, веки опущены, на подбородке засохшая кровяная струйка. «Это не его кровь», — подумал Кривой и поежился. «Господи помилуй», — громко прошептал Никита, поднимая топор. Ветер зашумел листвой. Тени деревьев удлинились. Никита представила острие кола к детской груди. Шумно выдохнул сквозь сжатые зубы и с силой опустил обух. Рука дрогнула. Топор соскользнул, ударив по запястью. И Никита отдернул руку. Солнце заволокла из синяя черная хмарь.
1: «Опять!»
0: Пробормотал кривой. Он суетливо осмотрелся. Между деревьями крался сумрак кресты погост оказались ближе. «Именем Господнем бей!» Кривой сжал кулаки. «Коль не ударит, значит, завладел им нечистый!» Кривой мельком глянул на правый сапог. Из-за голенища выглядывала резная рукоять. «Если Никита промедлит, придется метнуть нож в самое горло, и бог ему судья!» Кривой опустился на колено. Никита нашарил оброненный кол, не отводя взора с лица Василя. Обух поднялся и опустился. Потом еще и еще детские ручонки царапали почву, оставляя в ней глубокие борозды. Покойник захрипел, дернулся и затих. Никита повалился на земь, отполз в сторону, суетливо стер с лица багряные капли, встал, пошатываясь. Морок пропал. Солнце по-прежнему стояло высоко, похожее на перезрелую дыню. Все. Кривой положил руки Никите на плечи. Все посади. А теперь к Пане. Никита отстранился и вытер окровавленные ладони о шаровары. Сейчас-то ты мне веришь? Кривой опустил глаза. Да я не в обиде. Печально улыбнулся Никита. Поехали что ли? Хама одернул вожжами, останавливая пару гнедых лошадей. Полковничья бричка замерла посреди залитой солнцем степи. Если поднести ладонь ко лбу и сощуриться, то можно различить очертания Николиного монастыря, темнеющие на горизонте. Что-то невидимое коснулось лица, словно птица задела крылом. Хама моргнул. Он различил монастырь так ясно, словно тот находился в нескольких шагах и нисколько не удивился этому. Глаза его помутнели, ледяные пальцы стиснули нутро, лошади всхрапнули, повеяло сквозняком. Хама повернул обратно. Душа Патурнака была подобна пересохшему колодцу. Древнее зло наполнило ее, как дождевая вода и притаилась на самом дне аспидно-черной гадиной. Много лет назад, не выдержав истязательства, он променял одного бога на другого, но не обрел душевного покоя. Ни камень православных церквей, ни золото мечети не нашли в нем отклика. Сегодня посреди степи Хама обрел третье божество. Новый владыка пах серой и гнилыми костями. В нем жило то равнодушное спокойствие, с которым пеньковая веревка трется о древесный сук. Третий господин оказался истинным богом для вероотступника. Хама не думал и не волновался. Он привычно правил двойкой гнедых. На встречу попадались люди, пешие и конные. Они что-то кричали про страшную беду, которая стряслась у полковника, но бесноватый не замечал их камень, упавший на дно пустого колодца, не рождает эха. Он исчезает в слепой, осклизлой темноте. Хама воротился, когда Никита с Кривым уехали в рощу. Гибель Данилевских он воспринял со странным спокойствием. Зарядил пистолеты, найденные в светлице молодой панны, стянул сапоги и притаился у входа в усадьбу. Двое пожилых казаков – поднялись по крыльцу и отворили дверь. Когда босой хама ринулся на них, ни одна половица не скрипнула. Первого, лысого, с острой палкой в одной руке и топором в другой, хама ударил по затылку рукоятью пистоля. Второму выстрелил промеж лопаток. Перевернув убитого, хама распознал одноглазого кузнеца из соседнего села. Старика, потерявшего сознание, он видел впервые – Хамас ходил в сарай и принес моток веревки. Мысли путались, но не было сомнения, сожаления или страха. Он знал, что так нужно. Не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять ваши комментарии. Голова раскалывалась, будто на нее надели чугунок и несколько раз хорошенько саданули оглоблей. Никита пошевелил руками, связанными за спиной. Крепко скручен. Он со стоном перевалился на бок. Цветные пятна перед глазами улеглись, и запорожец узрел длинные тени на полу. Оглядевшись, он понял, что лежит в панской кухне. Затылок жгло. Протяжно скрипнув, дверь отворилась. На пороге возник хама. Очухался? От него разила горилкой.
1: «А я вчера вот поросёночка
0: резала к панскому столу». Ф Он пьяно всхлипнул. «Очень паночка любила свининку». Хама вынул нож. Никита заёрзал, заводил плечами, связанные ноги скребли сапогами по полу. Он извивался гусеницей, лицо его исказилось, зрачки расширились. «Что, страшно?» Пальцы Хамы побелили на рукояти ножа. «Только поскудничать смелый!» Но Никита не боялся смерти. Он испугался того, что медленно двигалось позади панского халуя. «Обернись!
1: Обернись!»
0: «Что?» Хама склонился над связанным, поигрывая ножом.
1: «Что ты лопочешь?»
0: Никита, не отрываясь, смотрел куда-то мимо. Хама почуял неладное и резко повернулся, выставив нож. В дверном проеме улыбалась мертвая панна. Лицо ее, когда-то красивое, напоминало череп, обтянутый тонкой кожей. Глаза с кошачьими зрачками отсвечивали зеленым. Из-под сорочки, измазанной засохшей кровью, виднелись тонкие лодыжки. Покойница ощерилась в ухмылке – дернулась и повисла, едва касаясь пола босыми ступнями. Она протянула руки.
3: «Иди ко мне!»
0: Панна облизнулась. И хама поплелся навстречу гибели, словно телок на убой. Никита пытался вспомнить молитву, но животный ужас парализовал волю. В шаге от панны хама замер. Упыриха разинула пасть, Узкий черный язык молнии выстрелил несчастному в грудь. Хама пошатнулся, но цепкие пальцы удержали его. Никита зажмурился. Сосущие, чавкающие звуки лишали рассудка. Насытившись, покойница склонилась над связанным. Язык, липкий и горячий, могильным червем прополз по щеке Никиты.
3: <звык>
0: Проворковала покойница.
3: «Как ты боишься!»
0: Наклонилась ниже и тут же отпрянула.
2: «Крест!»
0: Прошипела она. «Спаси, Господи! Спаси, Господи! Спаси, Господи!» Никита не открывал глаз, прячась за молитвой. Пахнула сыростью. Половицы заскрипели. Зловонное дыхание панны отдалилось. В кухню явился кто-то другой. Никита открыл глаза и моргнул, стряхивая капельки пота. Подле окна стояла черная фигура. Панна сидела в углу, подобная большой дворовой псине. За спиной пришедшего поскрипывали ставни. Зарево закатного солнца освещало его лик пламенным ореолом. Данила! Никита судорожно отполз и уткнулся затылком во что-то липкое и холодное. Ледяные пальцы ухватили его сзади за плечи, приподняли и с легкостью развернули. Никита повалился на бок спиной к окну. Первым, что он увидел, были босые ноги.
2: Помнишь,
3: я обещала сделать тебя ловцом человеков
0: раздался сверху вкрадчивый девичий голосок.
3: Я соврала. Ловец человеков он.
0: Никита невольно глянул через плечо. Данила шагнул к нему, с рясы капала на том месте, где он стоял, натекла лужица.
3: Посмотри на меня.
0: Никита узнал этот голосок. Он подчинился, понимая, кого увидит. Мертвая девочка из снов сидела напротив, сложив ноги по-турецки. платье в бурых потеках, рыжие волосы растрепаны, губы, изувеченные сабельным шрамом, поддернуты в ухмылке. «Сгинь!» Никита сглотнул, но в горло словно набили песка.
3: «А еще я обещала, что ты будешь кормить чертей мясом, «Своей
2: внучки помнишь
0: за девочки отразили догорающее солнце
2: так и случится
0: не бывать
1: тому бывать
0: девочка встала за ее спиной на стене плясали красные тени доски пола там где она сидела обуглились
3: ибо начертано что званных будет трое один избран, второй.
0: Лицо девочки потемнело.
3: Спасется, а третий, третий, познает глубины боли.
0: Она махнула рукой. Данила споро подскочил, сорвал и отшвырнул распятие с шеи Никиты. Венцента зашипела.
3: Мы вошли в тебя давно.
0: Волосы девочки развивались. Будто в кухню ворвался ветер.
3: «Еще тогда, когда ты строгал кол для моего отца. Нас в тебе много».
0: «Во мне вера».
3: «Покажи ему».
0: Девочка посмотрела на Данилу. Данила простер ладонь. Винсента захихикала. Никита заерзал. Что-то подкатило к горлу. Рот наполнился желчью. Он приподнялся и исторг из себя теплый мутный поток. Потом снова и снова зловонная юшка заляпала грудь, во рту стало горько.
3: Гляди,
0: велела девочка.
3: Вот и вся твоя вера!
0: Никита опустил взор, в луже рвоты копошилась большая жаба.
3: Помнишь, я говорила, что ты выблюешь свою душу. «Вот
0: и вся твоя душа!» «Я убил упыря!» Никита помотал головой. «Меня вы не заморочите!» Данила приблизился. Поднял жабу, вымазанную рвотной желчью, разинул рот и проглотил. Никита задохнулся, как от удара в живот. «Каждая твоя молитва была скверной!» Данила вытер губы. «Ты гнил изнутри!» Кол вгоняла твоя рука, но не твоя воля. Остап...» Лицо Данилы перекосило. «Второй, тот, который спасся, но не ты». Данила щелкнул пальцами. Веревки, связывающие Никиту, разорвались. Никита вскочил, но не сумел устоять на затекших ногах и рухнул ничком. Девочка опустилась на колени. Взяла голову Никиту в ладони, приподняла. В ее глазах искрылись черные бездонные озера. Там были крики нерожденных детей, ледяные ветра, зловония непогребенных тел. Никита падал в ее зрачки, как неразумное дитя падает в омут. Все заполонил запах вареного мяса. Чудился детский плач и глумливые хохотки. Издалека, словно заживо похороненный, Никита услыхал девичий голос.
3: «Котлы горячи, Обедцы голодны!»
0: Потом все поглотила ночь. Ночь была душной, безветренной и беззвездной. Пан Метелица беспокойно ворочался в тяжелом сне, потирая больную ногу. Никитина старуха, рыдала над гробом с телом внучки. Казачьи села тонули во тьме, дворняги жалобно скулили, пугая стеней, бродивших за плетнями. С Днепра полз густой туман. Его воды отражали большие тучи, похожие на изрытую землю. «Скоро взойдет солнце, и люди вздохнут спокойно. Люди беспечны, люди не ведают, что их ждет».